0: Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Rodrigo Tramona y esto es Whatba, el podcast de tecnología, diseño y cultura de Revisor Magazine. Un favor, antes de seguir, me gustaría pedirte algo. Si te gusta Watba, dedica un segundo a darle al like o fabearlo en tu plataforma preferida, ya sea iVoox, e Apple o Google Podcasts. En Google no estoy seguro, pero en Apple estamos fijo. Y bueno, y si crees que hay alguien más a quien le interese conocer a gente fascinante que está construyendo el futuro hoy, compártenos en Twitter, Instagram y Facebook o mándanos por mail mejor, o mensaje privado a alguien a quien quieras. De hecho, si nos mandas por mail es como más bonito. Eh, además, te puedes suscribir al podcast, recuérdalo, en ebooks, y a nuestra newsletter semanal desde nuestra web, revisor.com. Hoy está conmigo Ángel Gómez de Ágreda, y estoy bastante emocionado con esta entrevista. Ángel es coronel del Ejército del Aire, ha sido jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa y representante español en el Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberseguridad de la OTAN. En marzo de este año, de 2019, Publicó Mundo Orwell, en el que hace un análisis extremadamente lúcido de la situación civil, militar y privada actual para mostrarnos lo cerca que orbitamos de las distopías descritas en 1984 o Un mundo feliz de Huxley y las herramientas que necesitamos como individuos y miembros de sociedades complejas para lidiar con este futuro incierto. Ángel, muchas gracias por estar aquí y antes de nada, enhorabuena por tu libro, me lo he comido. Y, y gracias por tu servicio.
1: Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y a Watva. Eh, yo no diría que estemos construyendo el futuro nosotros. no estamos construyendo entre todos. Lo que hacemos a lo mejor es echarle un vistazo a, a lo que se nos viene por delante e intentar que comprender qué es lo que es y hacerlo un poco más mano, ¿no?
0: De hecho, hay, hay una cosa que tú dices y está detrás de tu libro, ya, ya hay algo que me parece muy valioso, que es cuando hablas de, de lo importante que es conocer las herramientas necesarias para lidiar con este futuro incierto, ¿no? Porque es más eso, no sentirnos desnudos ante las cosas que están pasando. El futuro no se va a parar.
1: No, no, el futuro no se va a parar, entre otras cosas, porque nosotros vamos a ser los primeros que no vamos a querer que se pare. Exacto. Nos hemos acostumbrado a la tecnología, eh, sabiendo que existe, no vamos a renunciar a ella. Y las herramientas no son solamente herramientas tecnológicas, eh, antivirus o pues actualizaciones de software. No, no, las herramientas son muchas veces de nuestro propio comportamiento y de nuestro propio conocimiento de dónde estamos y qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas.
0: Mira, voy a, voy a aprovechar tu experiencia en el ejército para hacer todas esas preguntas que siempre quiero hacer y me falta alguien a quien hacérselas, ¿vale?
1: Y Yo te contestaré en las que pueda.
0: Muy <ríe> claro, <ríe> sin, sin tener que matarme. <ríe> vale, de, desde el fin de la Guerra Fría o incluso desde la Segunda Guerra Mundial, yo creo que los civiles de Occidente hemos estado muy alejados de los conflictos, ¿no? Y para las últimas dos generaciones, por lo menos, la guerra ha sido algo que sucede en otros sitios... Sin embargo, en tu libro hablas de una guerra constante como que se está llevando a cabo en ese plano digital, del que hablaremos más adelante porque tienes unas ideas sobre lo, de, lo que es ese espacio, ese terreno. ¿Cómo es esa guerra? ¿Quiénes son los actores? Y, y una de las cosas que más me intriga, ¿cuál es el motivo del
1: conflicto? El motivo normalmente es económico y efectivamente llevamos desde, pues, desde finales de la Segunda Guerra Mundial que no ha habido guerras en, en Europa, que no nos sentimos concernidos, no sentimos que sea algo cercano, no sentimos que sea algo que pueda ocurrir. Por eso he comentado en alguna ocasión el, el shock eh, de llegar a, a Yugoslavia en, en su momento, en, en, pues, a finales de los, de los 80, principios de los 90, y darte cuenta de que había una guerra en Europa y, y ver que sí que podía haber una guerra aquí en España, que podía haber una guerra en cualquier sitio de Europa. Eh, pero lo que pasa es que ni siquiera esa guerra era como las de antes. Ya no eran grandes masas de bombarderos intentando cargarse cuanta más población mejor o cuantos más ejércitos mejor. Ahora la guerra, después de eso, se hizo mucho más sutil. Es mucho más de día a día y ya, desde luego, no se declara. Una de las cosas que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial es el, el proceso de Nuremberg, eh, que, donde se juzga a todos los alemanes que participaron en la guerra, a los, a los mandos alemanes, y la gente se, se da cuenta, los, las, los líderes en general se dan cuenta de que, oye, esto, esto es eh, peligroso. Aquí hay una mezcla entre lo civil, lo penal... Y lo, y lo militar que tenemos de alguna manera que, que tener en cuenta. ¿no? Ya, y lo vemos después en Yugoslavia, cómo se juzga a los responsables que, de la guerra. Con lo cual ahora, en lugar de, de, de matar gente, en lugar de contravenir cualquier principio de derecho internacional o de derecho humanitario, lo que hacemos es influir más que otra cosa en las gentes. Y mucho más desde la llegada de Internet. Internet es un instrumento maravilloso para muchas cosas, y sobre todo tiene una característica que para mí, más incluso que la inmediatez, más incluso que la, la ubicuidad de estar en todas partes, es fundamental. Es interactivo. Mm. Es interactivo y lo interactivo tiene muchísima más fuerza que lo, que lo unidireccional. ¿no? Eh, yo sí, si, si ahora mismo estamos en un podcast hablando unidireccionalmente a la gente, eso tiene un alcance y tiene una fuerza. Mm. Pero si la gente pudiera contestar, si la gente pudiera hacer preguntas, observaciones. Eso, al final acabaríamos saliendo de aquí todos con la misma idea porque hemos consensuado esa idea, la interactividad te da eso, la interactividad te permite llegar mucho más a la gente y por eso ahora la, la guerra se hace más dentro de la gente, no ya de sus cerebros sino de sus sentimientos, ¿no? en su corazón de alguna manera, afectando a sus emociones e intentando llegar con esa interactividad a cómo la gente entiende el mundo.
0: Y ya que, ya que entras ahí, hay una cosa sobre la que me apetece mucho que desarrolles, es lo de la guerra basada en efectos. Mm. ¿No?
1: ¿Cómo se dice en inglés? Es bueno, eh, en realidad no existe en inglés porque me la inventé yo. Ah, Entonces, te inventaste tú. Sí, eh, existía Effect-Based operation ¿Sí? que es la guerra basada en efectos, que eh, de lo que se trata es de causar un efecto. Entonces, el ejemplo que suelo poner es un, un puente, tú no lo bombardeas para cargarte el puente, sino para evitar que pasen tropas de un lado a otro. Eso sería el efecto, aislar logísticamente a un ejército, por ejemplo, sí. de su retaguardia. como
0: cuando de pronto asediabas un castillo y lo que hacían era impedir que entrase comida
1: y agua. Eh, exactamente, y buscabas tú lo que estabas, eh, sí. buscabas el efecto de crear un aislamiento ahí. Claro. Bueno, ahora eh, el puente se bombardea para aislar comunidades, para, para crear sensación de aislamiento eh, o sensación de inseguridad o sensación de que el Estado no está cumpliendo con su... Con su obligación. Por un lado, nos están exigiendo eh, seguridad, la población en general exige a los estados seguridad. Sí. Y por otro lado, la maniata, man, estamos maniatando a los estados, ¿no? De alguna de alguna manera, evitando que se exceda en el cumplimiento de esa proporcionarte la, ese proporcionarte la seguridad, con lo cual dejamos en eh, una situación muy complicada a los estados. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos. Siempre intentando actuar sobre los sentimientos de la gente. Entonces sería un sentiment-based operation o un affection-based operation. Sí. Que, que, que no, no va a, a grandes masas, sino al corazón de cada uno de nosotros.
0: Hace unos años, después de los atentados de Barcelona,
1: mm.
0: eh, yo escribí un post sobre... Lo llamaba como post-terrorismo en la era digital porque hablaba de cómo el verdadero objetivo de los grupos terroristas es la destrucción de la cultura enemiga. Abu a, a ¿no? que es el ideólogo del Daesh y autor de Management of Savagery, yo lo he traducido como, como gestión del salvajismo, mm -hmm. en su ebook, él lo explica en su e-book, ¿no? dice la violencia desmesurada de los atentados... Al final son un detonante porque realmente quienes hacen el trabajo posterior a esas explosiones y esas víctimas mortales somos los propios ciudadanos enfrentándonos entre nosotros. Si recuerdas ese momento, la pelea por haber puesto o no haber puesto las jardineras, por decir que la culpa era de Colau, la culpa era de la derecha, la culpa era de la izquierda, y era, han muerto X personas... Y seguimos nosotros tirándonos los trastos de la cabeza adentro. Eso es precisamente lo que buscaba ese, ese ataque terrorista.
1: El terror lo que busca es aterrorizar. O sea, el terrorismo busca aterrorizar. No no busca matar gente de uno en uno. Eh, y efectivamente es una destrucción de las identidades. Eh, está mucho más en juego que la democracia. Está en juego el sistema de gobernanza, el sistema de entender el mundo de la sociedad occidental. De hecho, hay también eh, eso se traslada al, al mundo militar, yo creo que antecede en el mundo militar. Es una, una obra de estrategia de dos coroneles chinos de los años 90 eh, en la que hablan de la guerra sin restricciones. Es aplicar una fuerza brutal a un objetivo pequeño, de tal manera que eh, el objetivo queda absolutamente destruido y al mismo tiempo estás mandando un mensaje al resto. Al resto. Luego, tú a lo mejor no puedes destruir nada más, acabas de emplear toda tu capacidad, pero claro, los demás dicen «si ha empleado esto» para cargarse esta cosa tan pequeña que no podrá hacer
0: Efectivamente. que es lo que sentimos todos sí. cuando sucede un atentado es, realmente realmente ellos, es algo muy importante para, para ellos no porque y... al final un grupo terrorista ni siquiera tiene los recursos para luchar contra un estado obviamente lo que hace es luchar contra, luchar contra objetivos pequeños que luego le hacemos esta
1: y curiosamente ni, tampoco tiene recursos para darle difusión a sus acciones claro, o, o tiene unos recursos muy limitados se los estamos dando nosotros en forma de, de internet se los estamos dando en forma de redes sociales y se lo estamos dando en forma de acceso a la prensa que magnifica muchas veces los resultados. Hay un estudio que aparece también en el libro en el que se ve que el New York Times, por ejemplo, dedica aproximadamente 50 veces más espacio a cada muerto en un atentado terrorista que a cada muerto por cualquier otro tipo de homicidio claro. violento. no Con lo cual dices... Eh, Estás potenciando, estás multiplicando por 50 el efecto de cada muerte por terrorismo. Y el
0: impacto psicológico en nosotros, los que estamos de este lado, claro, es muy, es, es muy profundo.
1: Eh, claro, el Estado lo que busca es crear conciencia de que existe el peligro. Pero eh, como daño colateral, digamos, como efecto secundario, lo que está haciendo también es darle publicidad al mm. terrorismo y hacerlo un problema más grande o un peligro que se perciba como una, un peligro mayor de lo que es.
0: Esto yo creo que también tiene muy poco que ver con la irresponsabilidad en la que caen los medios. ¿no? He hablado de esto con, con Ana Pastor, he hablado de esto con, con Marta y con, y con Marc Abra, y es como esa cult y, y tú lo, lo hablas de ello en el libro, eh, la cultura del clickbait. ¿no? Al final, ¿qué es lo que buscan los medios? Porque al en el sistema lo que necesitan es profit, eh, beneficio económico. Si las noticias sobre el Daesh o el ISIS me están dando clics, tengo que seguir haciéndolas sin, sin pensar en la responsabilidad que ello conlleva.
1: Maro, Marta, dos buenas amigas. Eh, eh, sí, el problema es que el, el clickbait, el, el ponerte como cebo, el hacer clic en las noticias, en realidad lo que ha hecho ha sido pervertir completamente el papel de los medios. En lugar de darte noticias, de darte contenido, fundamento, lo único que está buscando es el acceso inmediato al titular. Sí, con lo cual, lo importante acaba siendo no ya siquiera el titular que aparece en el periódico, sino el tweet que aparece asociado a ese titular y que tiene que ser lo más llamativo posible. De esa manera, efectivamente, los periódicos conseguirán más visitas, pero a base de ponerse más en manos de las redes sociales, con lo cual pierden autonomía, pierden capacidad, libertad a la hora de, de exponer sus, sus argumentos y, y nos, profundidad de contenido de alguna sí, manera y, y efectivamente y nos privan de esa profundidad de contenidos que nos permitiría en un momento dado pues hacernos una idea cabal de qué es lo que está pasando.
0: Quiero volver un segundo a
1: esto de, de estas
0: tácticas psicológicas. ¿no? Entrevisté a Zaida Cantera, como te contaba, hace un tiempo jugando videojuegos, pero hablamos un rato sobre tácticas militares eh, psicológicas aplicadas ¿no? para dividir al enemigo, pero aplicadas en, eh, pues, en los civiles. Y decíamos que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se tiraban octavillas en, con mensajes desmoralizantes sobre los, los combatientes de Inglaterra y tal. Eh, pero lo, hay unos ejemplos que tú cuentas en el libro que me parece que suceden en Europa del Este, que son escalofriantes, cómo utilizan WhatsApp y la mensajería directa para, para romper a esos soldados, para forzar a que se vayan sin, sin, sin bombas, sin, sin cogerles de los brazos y llevárselos, simplemente metiéndose en sus cabezas con mensajes muy poderosos.
1: Bueno, es que es bastante sencillo. Al final eh, sigues hablando de personas, cuando antes tirabas octavillas, ahora puedes entrar directamente en su teléfono, mandarle el mensaje de que sabes dónde está, de que les vas a bombardear, ponerte en contacto con sus familias de tal manera que reciban la presión adicional desde, desde la retaguardia. Y no es paranoia, no, son ejemplos no, que no, no, son, 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 son hechos. hechos. Son ejemplos reales, pero bueno, de esos hay realmente muchos de lo que está ocurriendo. Hombre, Ahora mismo, principalmente en el frente de Ucrania, lo estamos viendo prácticamente a diario. El, el uso que se hace no solamente en el frente, sino también en la retaguardia, no solamente con eh, mensajes digitales, sino con mensajes eh, nada sutiles, económicos, energéticos. Eh, ahora mismo tenemos eh, a punto de, de caducar, por ejemplo, el, el contrato que, que tiene de paso de gas. Eso es una presión añadida sobre el gobierno, es una presión añadida sobre la población que se encuentra en pleno invierno ante la incertidumbre de qué es lo que va a hacer no se trata solamente de emplear un tipo de tecnología, lo que están haciendo es eh, darnos percepciones de un mundo en el cual nos sentimos eh, indefensos o nos sentimos que está fallando eh, el Estado en su función de protegernos. El problema es que, claro, el mundo eh, el mundo hiperconectado, hiperconectado al que hace referencia el título del libro nos conecta directamente a todo el mundo. Nuestro, nuestro alcance visual es el de aquellas personas con las que estamos, o organizaciones con las que estamos conectados digitalmente. Eso lo que supone es que no hay nadie por en medio porque estamos conectados directamente. Para protegernos de la gente a la que estamos conectados, tenemos que ejercer nosotros nuestra propia defensa. No nos sirve de nada el contrato social de Rousseau de, de, de ceder parte de nuestra libertad para adquirir seguridad. La seguridad no la puede dar en un marco más general pero después tenemos una responsabilidad individual en la provisión de nuestra propia seguridad.
0: Ese, es, ese contexto cultural en el que estamos es algo que a mí me, 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 me inquieta, No me, me, me gusta muchísimo. Yo siempre digo, creo que estoy viviendo el mejor momento de la historia, También tenemos un acceso a, a tecnologías como no ha habido nunca en, en Occidente. Está claro que hay mucha, mucha desigualdad en el mundo todavía, pero en general estamos aumentando la calidad de vida de mayor número de personas. Sin embargo, a pesar de todo, estamos en un momento como de crispación, inestabilidad civil y descontento, ¿no? Y, y, y es muy alto esto. Es curioso, tenemos más información que nunca. Y esa información, se, se lo contaba Ana, ¿no? Es verdad que en, en una riqueza de información, ahora lo importante es ver cómo administras tu atención. Sí. Para que no te aturulle y no te, y no te pierda. ¿no? Economía de la atención. Exacto. Y, y, y me pregunto, ¿cómo...? Creo que ya los has dicho un poco, ¿cuáles son los motivos? no? Pero, pero desarrollando lo que es, o sea, culturalmente, ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Eh, ¿Ser menos que jicas? No entiendo, ¿no? No.
1: Bueno, eh, siempre pongo el ejemplo del de, de, binomio, la, el equilibrio entre la libertad y la seguridad, ¿no? Sí. Eh, pues, siempre se han puesto en una balanza, eh, podía haber momentos en los que la libertad primase sobre la seguridad, en los que la seguridad primase sobre la libertad. Me, me llamó mucho la atención una conversación que tuve con un, con un compañero tunecino, que me dice, bueno, nosotros con el régimen anterior, estaban en una dictadura, pues echábamos de menos algunas cosas, nos, nos faltaba algo de libertad. Llegaron las primaveras árabes, perdimos la seguridad que teníamos y dejamos de echar de menos la libertad y todo lo demás. Claro, nos claro. damos cuenta de que la base de la pirámide es comer, beber y estar seguro. Eh, creo que en las sociedades occidentales hemos dado por sentada la primera el primer escalón ¿no? de, de la pirámide y damos por sentado que tenemos derecho por haber nacido en Europa o en Estados Unidos o en Japón, tenemos derecho a comer, a beber y a estar seguros porque no hemos tenido guerras, porque efectivamente queremos erradicar el terrorismo de, de nuestro continente, mm. no de los otros, pero sí por lo menos de, del nuestro eh, y lo que hacemos en otros continentes muchas veces es para evitar que puedan venir aquí. Hemos dado por sentado que papá ha Estado, que alguien va a... Proveemos. Proveer nuestra seguridad, nuestra, nuestro alimento y nuestra bebida, que eso no es una preocupación. Eso distorsiona nuestra, nuestra mirada de la realidad. En realidad, ahora mismo, eh, esa seguridad y esa libertad, yo creo que ya no hay un equilibrio entre ellas. Yo creo que las dos se han quedado, los dos platillos de la balanza se han quedado abajo. Uh -huh. Hemos perdido a las dos. Y lo hemos perdido a cambio de la comodidad. O sea, lo, que, lo que busca ahora mismo la sociedad, lo decía Freddie Mercury ya hace muchos años, lo quiero todo y lo quiero ahora. Bueno, pero eh, lo quiero cómodo y lo quiero gratis, básicamente. Eh, ahora mismo de tu canal de pago cualquiera de televisión, tú a lo mejor pagas 10 euros al mes por, por tener acceso a todas las series que, que ponen. Si tuvieras que pagar 20 céntimos por cada capítulo que ves... Y al final el, el, el resultado fuera también 10 euros, ¿los pagarías? Probablemente no, claro. porque perderías la sensación de gratuidad que tiene el hecho de tener una tarifa plana. Sí. Entonces, estamos buscando sobre todo la comodidad. Creo que el problema que, que tenemos es, es que hemos perdido la perspectiva de cuál es el mundo real. Nos hemos quedado en un mundo de percepciones, un mundo... Eh, mediado en cuanto a las percepciones que recibimos porque la recibimos la el 90% de la información que recibimos es a través de pantallas que nos están proporcionando información interesada y no en nuestro interés, sino en el interés en el, de alguien. En ¿no? el de quien es dueño de la plataforma, eh, obviamente. Eh, claro, y, y ese, ese dueño de la plataforma está abusando de nuestra falta de seguridad de, de la ingenuidad con la que le estamos regalando los datos para cocinar esa información que nos vende de tal manera que mmm, hemos perdido seguridad al darle los datos mm. hemos perdido libertad al tener que elaborar nuestras decisiones en base a pues la información sesgada que nos está dando a través de la pantalla luego la pantalla es es tremendamente eh, es, es un problema tremendo claramente y creo que además eh, tenemos el problema de que nos hemos acostumbrado eso, a a la comodidad como sí. paradigma de nuestros tiempos.
0: Pues estuve hablando, eh, hace el, el último podcast que publicamos era sobre interfaces de voz y si la pantalla es el problema veremos qué pasa con los interfaces de voz que realmente reemplazarán la pantalla y bueno, pues era todavía más natural y también estaremos más vulnerabilizados. No me
1: Efectivamente, me sí, lo del reconocimiento facial es casi cosa de, de ayer, estamos ahora ya en patrones mucho más complejos, sí. que ven tu forma de andar y te reconocen por la forma de andar simplemente. Sí,
0: por los sonidos por, por los el, sonidos el sonido de la, de la, de la andar, voz, sí.
1: evidentemente pero vamos eh, eh, había una muy interesante que era simplemente por la estructura craneal, o sea, tú ya te puedes poner delante de la cara lo que quieras, porque si la estructura del cráneo que te pueden sacar con un radio, con rayos X, incluso a, a distancia eh, corresponde con tu patrón que es único sí. pues también saben quién eres
0: una huella dactilar, decía Tristan Harris el fundador del, del Center for Human Technology que el modelo el modelo de todo gratis es el modelo más caro que existe, no hemos perdido capacidad de atención hemos perdido eh, convivencia, capacidad de estar no y, y creo que sí, que de alguna manera es verdad, esto ha, yo creo que nos ha conducido a un comportamiento me gusta mucho cuando has arrancado has hablado de que de que el comportamiento no es solo la tecnología, es una cuestión de comportamiento y el comportamiento humano tiene unas vulnerabilidades muy frágiles. Para mí uno de los libros que me cambió la vida fue eh, Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman uh -huh. y otro que se llama Un pequeño empujón de Thaler, no Y hablan mucho de estos fallos de diseño que tenemos. Tendemos a ser cortoplacistas, tendemos a primar el beneficio inmediato frente al beneficio a largo plazo y la felicidad más duradera. Y... Y creo que, creo que ese es uno de esos fallos, ¿no? De los que a lo mejor se aprovechan las plataformas o, o, bueno, agentes externos que quieren aprovecharse de nosotros.
1: Yo creo que el problema es que estamos en un momento de transición ahora mismo, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que se ha dado cuenta de, de la utilidad que tienen estas tecnologías de las fragilidades que tenemos los humanos frente sí. a estas tecnologías y que lo están explotando. Y la mayor parte de la población no se ha dado cuenta, pero eh, evidentemente vamos hacia un mundo en el que pretenden uniformarnos, en el que pretenden hacernos a todos iguales. Un, un mundo feliz de Aldous Huxley ¿no? eh, con, con clases socias, sociales cada vez más separadas. Lo hablabas antes, las, las desigualdades sociales que, que se crean. Eh, me parece tremendamente preocupante el hecho de que ahora mismo estemos mm, permitiendo que la, el acceso a la tecnología eh, nos separe entre nosotros, cree castas entre sí. nosotros. Eh, por un lado está creando la casta de los, de los pocos que tienen acceso a los datos, y con eso pueden configurar el mundo. Y dentro de los que están en el, en el grupo grande de, del resto del mundo, el acceso a la tecnología nos cambia totalmente. Y lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Eh, con la, los beneficios, el acceso a los beneficios sí. de la tecnología.
0: Hablando de la gente que, digamos, está, pues, los poseedores de nuestros datos, de las grandes infraestructuras, estamos hablando de... Sasha Baron Cohen acaba de mandar un mensajito, un discurso de 24 minutos un poco a todos ellos. ¿no? Los llaman los, los seis de Silicon Valley, hablando de Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, uh -huh. eh, Tim Cook. ¿no? Toda la gente que tiene estas plataformas con miles de millones de usuarios. Sus plataformas tienen muchos más usuarios que la mayoría de los países tienen habitantes. Son hombres, pues eso, son unos hombres norteamericanos, blancos en su mayoría, algún indio, como decías tú antes, eh, pero que tienen un poder... Muy, muy, muy fuerte sobre grandes masas de personas. No han sido elegidos públicamente, nadie les ha votado democráticamente. Y encima, cuando gente como Elizabeth Warren u ¿no? otros, eh, otros políticos norteamericanos están hablando de intentar regular a estas grandes compañías, casi somos nosotros los primeros en levantarnos para defender la libertad. Y volvemos a esto de la libertad y seguridad. Eh, ¿Por qué? ¿Es que tenemos miedo a que la regulación vaya en contra del capitalismo y del libre mercado? ¿O, o es que depende, confiamos mucho en nuestra capacidad para educarnos?
1: Somos soberbios en ese sentido, okay. de, pero vamos, sobre todo creo que lo que no queremos es renunciar de ninguna de las maneras a los conglomerados que se han montado. Google tiene pues prácticamente una panoplia completa de servicios que desde un solo login que hagas te da acceso a muchísimas cosas. Como, como rompan Google, a, a ver, me tengo que abrir una aplicación de mapas por un lado, me tengo que abrir... Y lo que queremos es justo lo contrario. Ahora mismo, eh, lo comento muchas veces, no es ni taxi ni Uber, es, es un, una plataforma que te dé servicio puerta a puerta. Tú no quieres... Alguien que te dé transporte en vehículo, en, en coche. O alguien que... Una app distinta para viajes en avión. No. Tú lo que quieres es ir del punto A al punto B y que te diga, mira, pues para ir del punto A al punto B, la solución óptima es esta. Aceptar, aceptar, pues ya está. Eh, te saco los billetes de los, o, o, o te reservo el, el Uber, el taxi o lo que sea que necesitas. Pero lo que quieres es la comodidad, lo vemos ahí. El, el problema es que ya no solamente... Hay dos, dos consideraciones. Primero, no son solamente esa media docena de compañías. Es cualquier otra empresa o cualquier otro estado que compre los datos que tienen esas compañías. A partir sí. de ahí pueden generar sus propias bases de datos y su propia capacidad de influencia. Y luego, claro, si Elizabeth Warren da por romper a las cinco grandes americanas, en realidad no serían las cinco porque sería una capitalización de más de mil millones, con lo cual me parece que entraban dos o tres nada más. Pero si les da por romper esas, las mayores compañías eh, oligopolios mundiales seguirían existiendo, pero ya no serían americanas, serían a lo mejor pues chinas.
0: Chinas, claro. Eh,
1: claro, ¿hasta qué punto queremos eh, cambiar unas por otras? O, o se aplica una legislación global a, todas estas, eh, a todos estos oligopolios, o no estamos haciendo más que cambiar eh, un amo por otro.
0: Eso es muy interesante porque yo lo que veo últimamente es que hay una tendencia a... Eh, a grupos más pequeños ¿no? ya sean los movimientos nacionalistas pues en Cataluña, en Inglaterra en España, donde sea hay movimientos nacionalistas que están intentando buscar soluciones como una nación a problemas que son globales y cada vez menos cooperación entre, en planetaria que, que en mi opinión, corrígeme si me equivoco, es lo que creo que empezamos a necesitar con urgencia para afrontar retos como el cambio climático la, pues, nuestro comportamiento y nuestra convivencia en internet y en el espacio digital y luego en, a, a futuros ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial que probablemente sea la tecnología más disruptiva desde la electricidad o desde el fuego o desde el fuego <risa> efectivamente y, y, y veo que es eso que en cambio estamos yendo en... a ver creo que es temporal pero ahora en este mismo momento como yendo en la otra dirección
1: estamos en un momento de pánico como decía antes un momento de transición sí. y yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos en la fase de salvese quien pueda sí pero <risa> pero efectivamente o nos salvamos todos o nos hundimos todos claro hay tres revoluciones ahora mismo en marcha, eh, simultáneamente. La revolución digital, de la que hemos estado hablando, la revolución energética y medioambiental, sí. de la que has, que has mencionado también, fundamental. Y en esa tampoco hay barreras, tampoco pues, podemos ponerle puertas a las emisiones ni, ni podemos decir... pues. Eh, vamos a dejar que tal país siga contaminando o que siga echando plásticos al,
0: sí, al mar. afectan a otros continentes.
1: Por, porque los plásticos que, que, que echan al, al mar en Malasia acaban en, en las costas de Brasil, por ejemplo, uh -huh. por poner un caso. Y la tercera revolución que se está produciendo es una de los medios de producción y de la forma de trabajar. Eh, que afecta a las libertades de tránsito de bienes, de servicios y de capitales. ¿no? Uh -huh. eh, que vuelve a, lo, a necesitar otra vez derribar precisamente esas fronteras y no construir fronteras más pequeñas. A lo mejor tenemos que llegar a, 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 a micro unidades para después eh, que exista una, una implosión de todas ellas al mismo tiempo y que pasemos a un, a un gobierno más global, ¿no? lo que he llamado algunas veces un planeta Star Trek. no eh, sí, que claro. Nos demos cuenta que vamos todos en la misma nave, cada uno lleva su banderita eh, en, en el brazo, sí. pero pero al final le hacemos todos lo que diga el Capitán Kirk y eh, por el bien de la nave para llevar la nave a su destino. Sí, Una es que, es que no sí efectivamente.
0: Sí, 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 es verdad. Al final requiere ese tipo de, de soluciones. Eh, mira, quería retomar lo de lo, esto que estábamos hablando de las grandes empresas tecnológicas y sobre todo cuando colaboran con gobiernos, etcétera. ¿no? El proyecto Maven de Google, uh -huh. por ejemplo, ¿no? que era aplicación de inteligencia artificial para el ejército y que sus propios trabajadores se levantaron en contra y y se separó me parece que ahora lo quieren la quieren retomar eh, tengo sentimientos encontrados con eso eh, y de hecho tienes ejemplos como, como Palmer Lucky y bueno y Peter Thiel que es de las personas a las que más miedo le tengo en el mundo eh, que, que ellos sí en cambio están colaborando fuertemente con, con, con el gobierno norteamericano le están construyendo un muro virtual a Trump en la frontera están construyendo drones para vigilarla incluso crowdsourcing con, con, con milicias ¿no? con gente o bueno o individuos armados que puedan salir a proteger la frontera de
1: posibles invasores o, o muy militares. curioso muy típico de otros regímenes Sí, 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 muy
0: parecido, ¿no? Es como, bueno, pero Trump yo creo que está bastante desenmascarado al final. Y, y lo que digo es, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Realmente es mejor que estas empresas no colaboren? Está bien que colaboren, pero con una supervisión en la que también nosotros, los, los ciudadanos, podamos ver qué es lo que están haciendo esas
1: empresas. ¿Qué opinas? Yo creo que ahora mismo no hay, no hay mucha opción. Eh, los gobiernos siguen manteniendo un gran poder regulatorio y en un momento dado podrían aplicar políticas que acabasen con estas empresas. Claro. Eh, yo creo que la forma de colaborar de las empresas es distinta según los países. En China es a lo mejor más evidente. Sí pero no creo que sea posible escaparse a, todavía, por lo menos al poder de los estados en la, en la parte regulatoria. Eh, hay que tener en cuenta que, que el, el problema ahora mismo ya no es eh, los monopolios que podía haber en el siglo XX y, y el poder que podían tener, volviendo un poco también a la pregunta anterior, ¿no? ya no es tanto el poder que tenga eh, cada una de estas empresas en cuanto a eh, o, o los estados, en cuanto a, a las personas sectorialmente sino el poder global de la capacidad que hay ahora mismo para aglutinar todas las bases de datos que hay sobre nosotros no tiene precedentes en la historia no es lo mismo eh, tener eh, toda la información económica de todas las personas del mundo que tener toda la información en todos los aspectos de cada persona sí. en ese caso eh, la integración el poder que te da esa integración es tremendamente mayor cuando se rompen los monopolios o a nivel estatal en Estados Unidos en los años 80, en cuestión energética o de comunicaciones, estamos siempre otra vez en los siempre mismos... Siempre es lo dos, mismo, ¿no? sí, es lo mismo, pero, un, pero más grande. ¿no? Es más energía porte. y comunicaciones, sí. al final, ¿no? Y, y, ferrocarril, y finanzas, finanzas sí. si quieres, sí. Eh, pero el ferrocarril asociado a, a, sí, a, la, a la parte energética, ¿no? a la parte de, de movilidad también. Eh, cuando se rompe, entonces, estás hablando, primero, de compañías que separadas mantienen entre las dos, tres o cinco en las que las separes el mismo valor total y la misma capacidad total que tenía la matriz. Ahora no, ahora si rompes Facebook por la mitad, la suma de las dos no tiene ni, ni remotamente la misma capacidad que tiene un Facebook con 2.400 millones de usuarios. Claro. Eh, con lo cual, de momento ya es un disparate romperla desde el punto de vista de la capacidad que tiene la compañía para proporcionarse y en un momento dado para proporcionarte información sobre los usuarios. Y segundo... Claro, eh, eh, las compañías antes eran a nivel estatal ahora son a nivel mundial con lo cual ya no solamente estás adquiriendo información sobre los propios ciudadanos sino sobre el resto de los ciudadanos del mundo ahora mismo el 92% de la información relativa a los europeos está en manos de empresas americanas por ejemplo
0: y <risa> sin que los gobiernos europeos puedan recuperarla
1: eh, hay poca voluntad de, de hacerlo, bueno, hemos visto eh, los intentos de tasa Google hemos, claro. hemos, pero en realidad no están llegando a, a ninguna parte eh, es una lástima pero la única solución que ha habido el único la única forma de, de solucionarlo que ha funcionado hasta ahora ha sido eh, la, hasta, hasta cierto punto la China sí. y ahora la rusa de separar sus espacios de crear la China wide Web y la Russia wide Web si queremos llamarlo así esto de que ya internet tiene fronteras también cada vez la quieren poner sí. más cada vez quieren aplicar los principios de soberanía del mundo físico los quieren aplicar más al mundo lógico también
0: muchas ganas de hablar de China quiero, ver, quiero saber conocer tu opinión sobre China para mí es un es un gran misterio China eh, me parece que este, bueno, este sistema de crédito social del que hablan que realmente no es nacional está todavía en algunas loca está localizado no es tan pervasivo como hemos dicho pero está claro que es penetrante hay ejemplos muy similares en Norteamérica me, me parece que también en Europa en el que también está pasando. Muchas veces veo que la diferencia entre China es que en China lo hace el Estado, en Occidente lo hacen empresas privadas, <risa> algo muy parecido a lo empresas que... Empresas hacen... privadas que evidentemente están actuando bajo las reglas de un Estado. De un Estado, efectivamente, y que colaborarán con él o a veces se pondrán un poco más punkis y no querrán colaborar con él, pero no veo mucha diferencia y, sin embargo, veo mucho ese foco en China.
1: Eh, aparte, ahora... Este, no, sí. Yo comento en el libro que tendremos el crédito social chino en Europa... Pero nos lo venderán como claro. mejora de experiencia de producto, ¿no? Efectivamente.
0: Es que, es que es eso. Estamos prácticamente en los primeros pasos ya de eso, ¿no? De vivimos lo que tú decías por comodidad, ¿no? Por comodidad nosotros tenemos cosas. Y entonces y encima ahora están con este bueno con el Silk Road, ¿no? Está, sí. este, este proyecto para llegar a África van a llegar a toda esa parte de la que hablabas están antes. Ya, en, en realidad, están ya, están África, vamos, sí. efectivamente en toda esa zona que está desconectada de internet y están diciendo. Vamos a ser nosotros quienes os llamamos las infraestructuras y por eso creo que está esta guerra comercial entre Norteamérica y China que no me parece muy diferente del plan Warren de post Segunda Guerra Mundial de Norteamérica.
1: El plan Marshall. El plan sí, Brasil. efectivamente. No, el plan Marshall. Eh, en realidad el plan, el plan Marshall tiene sí. unos efectos cortoplacistas muy positivos para Europa pero a largo plazo evidentemente la comodidad que te genera el hecho de que te regalen o te pongan a precio de saldo eh, pues eh, todo el material de una determinada industria hace que tu propia industria se debilite o desaparezca completamente en lo que está haciendo China ahora es una forma de neocolonialismo quizás incluso desde el punto de vista social menos gravosa de la, del colonialismo del siglo XIX que hicieron los, los europeos o del siglo XX que hicieron los americanos. Pero vuelve a ser una forma de colonialismo y lo estamos viendo en la, la nueva ruta de la seda, sobre todo en cuestión de deuda, en eh, las deudas que genera los países. Hacen que prácticamente de forma financieramente acaben subordinados a, a, a los China. bancos chinos, a China en, en general. Pero efectivamente también las infraestructuras acaban revirtiendo, acaban consiguiendo que todos esos datos se vayan también hacia, hacia China. Es la misma guerra que está viendo también con el 5G, la misma guerra que está viendo con eh, los desarrollos, los distintos desarrollos múltiples de la inteligencia artificial. Hay una carrera armamentística de tecnologías que no son militares pero que se están empleando de forma dual tanto en el mundo civil como también en el mundo militar o para conseguir efectos militares.
0: Sí, creo que lo que podría percibir en China es más como unas herramientas, pues eso, lo que tú dices, civiles, sociales, económicas, para conseguir efectos militares sin tener que sacar el ejército a, a ningún sitio.
1: Es algo parecido a lo que estamos haciendo en todo el mundo. Lo que pasa es que allí, efectivamente, el control se centra sobre todo en la propia población. China tiene muy poco interés en controlar el resto del mundo, siempre su forma de relacionarse con el mundo. Ha sido un sistema de vasallaje más que un sistema de conquista como podemos haber tenido en Europa sí. o en Occidente en general. Entonces hay que entender primero la filosofía china, la forma de entender las relaciones internacionales de China para eh, entender cómo están montando su entramado. Eh, la ruta de la seda es, pues, es un camino por el que van a llegar innumerables beneficios para todos especialmente para China. <risa> eh, igual que pues el, el tratado transpacífico, por ejemplo, de Estados Unidos con algunos eh, países de Asia y de Sudamérica, era muy beneficioso para todos, especialmente para Estados Unidos. Al final, el, el grande, el que pone la infraestructura, sí. tiene la ventaja de que es el que se lleva la mayor parte del beneficio.
0: Y es un plan estratégico a largo plazo.
1: Como todo lo chino, los chinos no saben pensar a corto plazo. Eh, a su corto plazo empieza en los 30-50 años.
0: ¿Pero también lo fue para América, yo creo, ¿no? Que América sí que también tenía ese, pro ese proyecto a largo plazo con el plan Marshall.
1: Eh, tenía en su momento el, el proyecto con el plan Marshall. Eh, yo creo que eh, América lo define mucho la doctrina Monroe de América para los americanos, sí. ¿no? Eh, cuando todavía ni no siquiera habían conquistado todo el actual territorio de Estados Unidos, eh, la filosofía de expansión hacia el oeste y de que el hemisferio americano estuviera en manos de, de Estados Unidos, pues era una estrategia a largo plazo que han venido manteniendo pr prácticamente de forma ininterrumpida desde entonces. Nos falta en, en Europa esa visión, lo primero una, una visión unificada de lo que queremos sí. y después una visión a largo plazo que vaya mucho más allá de los problemas del día a día y de los problemas de arreglar el siguiente presupuesto o la siguiente composición de la, de la comisión.
0: Yo creo que forma parte de la naturaleza humana esta competitividad, ¿no? esta competición. Quiero decir, pasamos de la guerra militar a la guerra económica, esta especie de guerra, voy a llamarlo guerra cultural. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? América fue capaz de contagiar su cultura por todo Occidente de una manera muy eficiente. Para eso utilizó, más allá de las armas y el petróleo o el dinero, eh, esa, esa cosa que es la economía suave del de cine, uh -huh. la música, la literatura ha conseguido meterse tan dentro de nosotros que prácticamente estamos defendiendo valores muy norteamericanos. Eh, veo muy difícil, pero no imposible, y me interesa muchísimo cómo se va a meter China para intentar conseguir eso, ¿no? Porque entiendo la parte económica, si hace falta algún misil, como tú dices, eh, no me acuerdo que hay un capítulo que me hace mucha gracia porque dice como plan de eh, mensajes, tal, 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 y alguna vez algún misil, sí. <ríe> ¿no? Pero la parte cultural veo que lo, la ventaja que tiene es que son miles de millones, pero me parece un poco más compleja para trasladarla a otro lado. Y creo que es una ventaja muy poco explotada, me gustaría entender por qué, por parte de España y Latinoamérica como una coalición hispanoparlante.
1: De hecho, efectivamente, la mayor parte de los países nos ven como la puerta de entrada a Iberoamérica, como digamos el, el referente natural de toda la comunidad hispanohablante cosa que nosotros hemos descuidado muchísimo. Sí, sí. creo
0: que es Latinoamérica. Yo, eh,
1: full disclaimer. Yo soy
0: originariamente soy peruano y nací en Perú y llevo viviendo en España desde los siete años. Eh, tengo esta sensación de adoro ambos. Adoro Perú, adoro Latinoamérica, adoro España. Pero y... sensación de abandono también, ¿no? De decir sí, un poco de todo, ¿no? Como, pero pero me gusta. Am, amo, sobre todo amo la cultura hispanoparlante. Mm. Me encanta. Y yo me he dado cuenta, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo, como tú decías. Antes eran los artistas... Me gusta mucho hablar de música y de, y de cine. Me parece que son dos cosas culturales muy poderosas. Son como sí. buenos misiles de, de, de cultura. Y, y recuerdas cuando eran los artistas españoles los que iban a hacer giras en Latinoamérica y ahora en cambio el reggaetón, por ejemplo, ¿no? y la música latina urbana está penetrando muchísimo y ya no solo en España, en todo el mundo. Se está convirtiendo en esa nueva ola cultural muy, muy poderosa y creo que España, como tú has dicho, igual por descuido, no ha sabido monetizarlo de la misma
1: manera. Bueno, también eh, el Reino Unido trasladaba inicialmente su forma de pensar a Estados sí. Unidos y a lo mejor ahora es mucho más al revés, viene claro. más de Estados Unidos. Pero, pero siguen manteniendo esa identidad tanto en las comunidades de inteligencia, los Five Eyes, la, la Commonwealth, digamos eh, que no está a Estados Unidos, pero toda la comunidad angloparlante se mantiene más o menos unida. Sí. Eh, toda la comunidad, la, la francofonía se mantiene también unida y sin embargo nosotros pues, seguimos manteniéndonos pues, muy, muy aislados eh, los unos de los otros eh, mira, ya, China, ya, me, me, ah, me preguntaban en China, yo creo sí. que China no va a intentar explotar la parte cultural, yo creo que va a quedarse simplemente con la parte económica, va a intentar mantener la parte económica como, como vector de, de, de penetración eh, económica, comercial, todos los distintos aspectos. Bueno, no me quiero ir sin,
0: sin retomar una cosa que también te he dicho que hablaríamos, que era la parte del de ciberespacio como un terreno a regular. ¿No? Me parece que hay, hay una parte en la que hablas del libro.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, yo creo que no, no somos conscientes efectivamente de que estamos viviendo, y lo, lo comentabas antes, ¿no? estamos viviendo en países o en, en plataformas que no son países, que no hemos elegido a sus presidentes ni las reglas, pero que estamos viviendo en ellas. El, 92 de los, el 94% de los españoles utilizamos Google como nuestro buscador de referencia. Recuerdo eh, en China Google no funciona, eh, uh -huh. como es bien conocido. Entonces, cuando llegué allí me, me, pus, me cogí otro buscador y me puse a buscar lo mismo que buscaba en Google. Y me decía cosas rarísimas. no Esos buscadores digo «¡Qué bueno es Google! ¡Qué, qué, qué buenos resultados me da! Estos, estos son mucho peores». Y luego caí en la cuenta que, claro, es que Google lo que pasa es que me conoce perfectamente y sabe qué es lo que estoy buscando y sabe qué es lo que, quiero, lo que quiero escuchar. Vivimos en Google porque, al final, si estamos recibiendo la mayor parte de la información a través de las pantallas, a través de los buscadores, lo que nos diga Google, lo que aparezca en la primera página de las búsquedas de Google, al final es lo que percibimos como real. Sí. O sea, que estamos viviendo en Google, estamos viviendo en estas plataformas. Somos, por lo tanto, eh, en parte carne y hueso, sí. en parte unos y ceros. Figital, somos, ¿no? Como dicen, figital. Eh, claro, eh, pero, pero la parte digital, la, sí. parte, la parte de unos y ceros, la estamos regalando. Eh, no somos conscientes de la importancia que tiene. Creo que necesitamos, eh, primero, conocer. Es el propósito del libro, conocer. Que, no sola, que, que las reglas del mundo físico no pueden aplicarse directamente al mundo lógico, que son otros ritmos, que son otras conexiones, otras eh, relaciones entre las personas, entre las sociedades, otra forma de vernos a nosotros mismos, tenemos que dejar de ver nuestros avatares como algo separado de nosotros, nuestros avatares son una parte de nosotros, no son hombrecillos azules grandotes eh, que, que hacen cosas, no, no, son nosotros, son nuestros sueños, son nuestras ambiciones, son nuestra personalidad
0: nuestras identidades digitales
1: nuestras identidades digitales Son nuestros, nuestros es nuestro
0: yo sí por eso lo del derecho al olvido y ese otro montón de cosas que, que se intentan sí,
1: y si controlar. nuestros avatares o sea nosotros están viviendo en un mundo digital tendremos que regular eso eh, nos hemos acostumbrado a que el derecho regula el mundo físico tendremos que crear un derecho para regular el mundo lógico también y me temo que no vale con el mismo que tenemos ni siquiera con la misma estructura de generar ese derecho tiene que ser algo mucho más ágil mucho más fluido porque estamos en un ambiente que es tremendamente fluido. Vivimos en el mundo líquido de Bauman, ¿no? en, sí. en esa realidad líquida. Y las realidades líquidas no se pueden combatir con algo sólido, con algo rígido, sino que tiene que ser igual de líquido, igual de fluido que ellas.
0: Pues eh, Ángel, ha, ha sido un placer esta conversación. Podría estar hablando horas contigo. Quiero preguntarte una última cosa, porque además acabas el libro con ese... Con ese drop de optimismo, ¿no? Como un poquito de optimismo. De hecho, hay una frase que dices que es eh, no hay que ver el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino con espacio.
1: Eh, para colocar vodka o, <ríe> o ron o lo que le apetezca cada uno. Es decir, como hay que verlo como una oportunidad. No, no es... No, no, es que estén yendo las cosas bien o que estén yendo mal, sino que hay muchas oportunidades de hacerlo mejor. Es muy
0: militar eso, ¿no? Como una crisis no es una, es una oportunidad, ¿no? Es un momento. Oportunidad. Bueno, eso
1: es sí. en realidad es chino. Es, sí. Eh, la, es. sí, la sí. palabra China, eh, China para crisis eh, se compone de dos caracteres: una es peligro y otra es oportunidad. oportunidad. Claro. Y entonces
0: yo me yo, yo quiero pensar eso. Vivimos un mundo. Eh, veo muchas veces que la historia es como un péndulo. Me imagino que la gente que cuando Obama fue elegido hubo un montón de gente que se sintió eh, como creyendo que el mundo se acababa. Ahora estamos con Donald Trump y ha habido otro montón de gente que nos hemos sentido como, ¿qué está pasando? Y creo que pasa eh, en, en muchas situaciones, ¿no? en lo político y, y en lo social. ¿Hacia dónde crees que tendemos y, y, y qué control tenemos sobre ello?
1: Yo creo que no hay que ver eh, que el mundo se está acabando, hay que ver por qué se está acabando o por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y una vez que sepamos el por qué está ocurriendo, eh, restablecer nuestras prioridades. La tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, nos va a dar, nos está dando ya, mejores condiciones de vida, lo comentabas antes, de las que hemos tenido nunca. Vidas más largas, eh, con más posibilidades que nunca. Bueno, vamos a aprovecharlo. No, no, no para ser más productivos, para hacer más cosas, No, Me, vamos a hacerlas mejor, vamos a... Eh, no a intentar competir con las máquinas, no a intentar eh, tener mejores herramientas para seguir haciendo lo mismo, sino vamos a ver qué podemos hacer nuevo con las herramientas nuevas que tenemos, cómo podemos ser más personas, más humanos, en un mundo en el que las máquinas Estarán también, pero para hacer aquello que no nos hacía más humanos, sino que quedaba en la parte más, más animal. Eh, hasta ahora era fácil, había animales racionales, animales no racionales, eh, sabíamos dónde estábamos eh, o, o teníamos la esperanza de saberlo. Ahora tenemos máquinas racionales o máquinas que piensan, tenemos que redefinir no, dónde queremos estar. Por eso estamos ahora así, porque estamos en esa transición, en ese eh, querer encontrarnos. Eh, en el libro exploro el dónde estamos a ver hacia dónde queremos ir lo que tenemos que hacer es encontrar ese hacia dónde queremos ir cuanto antes e ir a por él eh, con todas las herramientas maravillosas de las que nos estamos dotando y no compitiendo entre nosotros sino cooperando en ese planeta Star Trek del que hablábamos antes
0: Ángel, muchísimas gracias para la gente que nos está escuchando dónde le pueden encontrar y, y aparte de obviamente leer el libro
1: bueno, estoy en LinkedIn, eh, muy fácil encontrarme, Ángel Gómez de Ágreda Ángel G de Ágreda. ¿En Twitter? Eh, en Twitter estoy también, eh, ahí sí es Ángel G de Ágreda. Eh, y bueno, eh, a partir de ahí, eh, en, en las redes sociales, no solamente, sino en los buscadores. Y en el libro, eh, En el libro yo creo que vuelco bastante de mi forma de ser y de hablar, ¿no? E incluso. Eh, el libro es fácil de encontrar en, en muchas grandes librerías eh, y también en, en, los, en los sistemas de venta online, por no mencionar ninguno, <risa> ninguno en concreto. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias
0: a todos por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación tanto como yo. Os recuerdo que esto es Whatba, mi nombre es Rodrigo Taramona. Esto ha sido todo en el podcast de tecnología, diseño y cultura de Revisor Magazine. Os lo recuerdo, por favor, si os ha gustado el podcast, por favor, dadle al like, cualquier valoración que hagáis, cualquier comparto que hagáis, para nosotros significará mucho, para poder seguir trayendo a gente como, como Ángel, como Marta, como Mar, como Ana, para poder seguir teniendo estas conversaciones, y como Elena, no me olvido de Elena para nada, y, y así que... Lo dicho, gracias por estar ahí. Recordados podéis suscribir a nuestra newsletter en revisor.com y leer todo nuestro contenido. Un abrazo a todos y buen futuro. Muchas gracias.